0: herzlich willkommen zu streitkräfte und strategien dem podcast von ndr info zum russischen krieg gegen die ukraine diesen podcast gibt es unter anderem in der ard audiothek heute ist freitag der 13 oktober wir zeichnen die folge auf um 11 uhr
1: wir das sind carsten schmiester in hamburg und anna engelke im ard hauptstadtstudio in berlin
0: ja, und wir sprechen am Ende einer Woche, die im schrecklichen Zeichen des Hamas-Terrors in Israel stand und steht und natürlich auch weiterhin im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Allerdings in dieser Reihenfolge. Denn das grausame und menschenverachtende Massaker der Hamas mit mehr als 1000 brutal ermordeten israelischen Zivilisten, darunter selbst Säuglinge, beherrscht die Schlagzeilen und zwar zu Recht. Denn es weckt ja all diese Gefühle auch aus den ersten Tagen und Wochen des russischen Überfalls mit seinen Kriegsverbrechen an ukrainischen Zivilisten. Entsetzen, tiefer Abscheu, Wut. Jetzt sicher auch dazu die Angst vor der Ausweitung des Terrors. Und dann natürlich ein Gefühl, das ich mir selbst zu allerletzt erlaube, das aber trotzdem da ist. Und das mit jedem weiteren Bild ermordeter Kibbutzbewohner, mit jeder weiteren Meldung über Geiseln, über deren mutmaßliche Misshandlung und drohende Ermordung aufs Neue niedergerungen werden muss. Vergeltung, Rache. Natürlich ist Rache keine Lösung. Aber wo ist die Grenze zur absolut legitimen Selbstverteidigung Israels? Er erwarte, dass Israel verhältnismäßig und angemessen reagiere und im weiteren Verlauf des Konfliktes alles Mögliche tue, um den Verlust unschuldigen Lebens zu vermeiden, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Leicht gesagt. Aber was ist angemessen? Und wer ist unschuldig? Da dürfte es sehr unterschiedliche Sichtweisen geben, je nach Nähe und Betroffenheit. Etwa bei dieser Familie in Tel Aviv, die unser Kollege Jan-Christoph Kitzler gleich nach den Terroranschlägen besucht hat. Die dreijährige Geffen war mit ihrer Mutter Yarden und ihrem Mann Alon am vergangenen Freitag im Kibbuz, Be'eri, nahe dem Gazastreifen. Am Morgen kamen die Hamas-Terroristen, zogen Yarden, Alon und Geffen in ein Auto und rasten los in Richtung Gazastreifen. Was dann passierte, erzählte Yardens Bruder Levi.
2: Sie hatten großes Glück, kamen aus dem Auto raus und rannten los. Und dann gab Yarden die kleine Geffen Alon, denn der kann schneller laufen. Und er kam weg, konnte sich verstecken. 24 Stunden mit einem dreijährigen Kind, ohne Trinken und Essen. Aber wir wissen nicht, was mit Jarden passiert ist. Aber wir wissen nicht, was passiert ist.
0: Was ist mit der Mutter passiert mit ihr denn? Ist sie eine der Geiseln? Lebt sie noch? Wir sprechen in diesem Podcast mit Jan-Christoph Kitzler, unserem ARD-Korrespondenten im Studio Tel Aviv. Wie erlebt er das Land unter Schock? Wie wird Israel reagieren? Wird das alles noch viel schlimmer? Und wir sprechen auch mit dem Nahostexperten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik über seine Einschätzung dieser Eskalation des Konfliktes, die ja im Grunde mehr ist als nur eine Eskalation. Sie ist eine Katastrophe. Über die, und da bin ich wieder am Anfang, der Krieg in der Ukraine natürlich auch nicht für einen Tag in die zweite Reihe gestellt werden darf. Am Mittwoch und Donnerstag war das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel und dort ging es um die Frage, die uns auch beschäftigt. Wie sieht es aus mit der weiteren Unterstützung der Ukraine? Anna, was können wir dazu sagen?
1: Ja, das Treffen der NATO-Verteidigungsminister hat am Mittwoch erstmal mit einer Überraschung begonnen, denn gleich der zweite Gast, der an diesem Morgen vor dem NATO-Hauptquartier vorfuhr, das war der ukrainische Ministerpräsident Volodymyr Zelensky. Und das war tatsächlich für die meisten eine Überraschung, dass er da war. Zelensky hatte nämlich noch nie zuvor an einem solchen NATO-Treffen teilgenommen, jedenfalls nicht persönlich, per Videoschalte ja schon häufiger. Zelensky war dort, um auch an dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe teilzunehmen. Da geht es ja um die Koordinierung der Waffenlieferungen für die Ukraine. Und die Botschaft von Selenskys Besuch in Brüssel, die war klar, vergesst uns in der Ukraine nicht. Auch wenn der ukrainische Präsident interessanterweise nicht so fordernd aufgetreten ist, wie er das in der Vergangenheit ja durchaus schon mal gemacht hat. Und das hatte ja auch in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Minister in der NATO, wie zum Beispiel dem britischen damaligen Verteidigungsminister Wallace, ist das da durchaus auf Kritik gestoßen. Und Wallace hatte ja damals gesagt, man könne bei der NATO nicht so bestellen wie bei Amazon. Also Zelensky ist auch gleich dann am Mittwoch zu Beginn des Treffens bei der NATO auf den Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel zu sprechen gekommen. Und er hat dann vor allem seine Solidarität mit Israel betont und hat auch allen gedankt, die eine Ausweitung des Konflikts auf den ganzen Nahen Osten verhindern wollen. Und er sagte dann noch wörtlich, der Einzige, der am schlimmsten Szenario interessiert ist, ist unser Feind. Und da ist ja klar, wen er damit meint, eben den russischen Präsidenten Putin. Und Zelensky hat dann gefordert, dass Terroristen stets zur Verantwortung gezogen werden müssten. Und damit stellte er dann ja den russischen Präsidenten und die Hamas auf eine Stufe. Und außerdem hat Zelensky den Anführern der westlichen Welt empfohlen, nach Israel zu reisen und das Volk zu unterstützen. Für die Ukraine, so Zelensky, sei es nach dem russischen Überfall sehr wichtig gewesen, nicht allein zu sein.
0: Ja, auch wenn jetzt seit dem vergangenen Samstag natürlich alle Augen erstmal auf Israel gerichtet sind, Selenskyj ist ja nicht ohne Zusagen aus Brüssel abgereist. Was hat er denn im Gepäck?
1: Ja, unter anderem eine wichtige Zusage aus Deutschland. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte schon an diesem Dienstag vor dem Mittwoch angekündigt, dass es so eine Art Winterhilfepaket für die Ukraine geben soll. Und zwar im Wert, wenn man alles zusammenrechnet, von insgesamt einer Milliarde Euro. Deutschland wolle damit dann die Ukraine auch künftig unterstützen, sagte der deutsche Verteidigungsminister. Und zwar damit, was die Ukraine am dringendsten brauche, mit Luft Verteidigung, Munition und auch Panzern, damit die Ukraine im beginnenden Winter ihre kritische Infrastruktur weiter schützen könne. Und konkret jetzt in diesem Winterpaket enthalten sind jetzt einige Sachen, die uns vielleicht schon bekannt vorkommen, weil wir sie schon mal gehört haben. Unter anderem das zusätzliche Luftabwehrsystem Patriot aus Bundeswehrbeständen. Das hatte ja Kanzler Scholz schon auf dem Europagipfel im spanischen Granada vor acht Tagen angekündigt. Und dann auch noch zwei weitere Luftabwehrsysteme aus deutscher Produktion vom Typ Iris T. Weitere Flakpanzer gepaart. Die Ukraine hat dann damit jetzt inzwischen mehr als 45 dieser Flugabwehrpanzer. Die sind ja vor mehr als zehn Jahren bei der Bundeswehr ausgemustert worden. Und sie leisten in der Ukraine offenbar sehr, sehr gute Dienste, werden jedenfalls von der ukrainischen Seite immer gelobt. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Drohnen abzuwehren, da sind sie wohl sehr effektiv. Und wir packen jetzt auch nochmal in die Show Notes wieder den Link zu der Liste mit all den Waffen- und Unterstützungsleistungen, die, die die Bundesregierung inzwischen der Ukraine zugesagt hat, weil man ja da schnell auch mal den Überblick verliert. Aber auch andere NATO-Staaten haben bei dem Treffen am Mittwoch in Brüssel der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Die USA, neue Waffenhilfen im Wert von 200 Millionen Euro. Dann Großbritannien zusammen mit den skandinavischen Ländern ein Unterstützungspaket in Höhe von 120 Millionen Euro. Und darin enthalten ist auch Ausrüstung zum Beispiel, um Drohnen zu bekämpfen und Minen zu räumen. Also es ist schon einiges zusammengekommen und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat dann in seiner täglichen Videoansprache am Donnerstagabend, da war er schon wieder zurück in Kiew, da hat er dem Westen noch einmal für die Waffen- und Munitionslieferungen gedankt und gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, dass es das Ziel der Ukraine sein müsse, sich im militärischen Bereich irgendwann auch weitgehend selbst versorgen zu können.
0: Und da gibt es einigen Bedarf an Munition, denn es wird natürlich weiter gekämpft, es wird weiter gebombt, weiter gestorben, muss man auch sagen. Die Gegenoffensive läuft. Anna, wie sieht es im Moment an der Front dort aus?
1: Ja, wir erfahren ja häufig mit etwas zeitlicher Verzögerung von den Kämpfen an der Front. Und in den vergangenen Tagen ist die Kleinstadt Avdivka zum neuen Zentrum der Kämpfe im Osten der Ukraine geworden. Avdivka ist eine Stadt im von den Russen besetzten Gebieten und liegt in der Nähe der seit 2014 von den Russen kontrollierten Großstadt Donetsk. Und Avdivka im Donbass wird von den Ukrainern jetzt schon seit dem ersten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Jahr 2014 gehalten. Und die russischen Streitkräfte haben jetzt offenbar diese Woche mit so einer Art Blitzüberfall versucht, aus verschiedenen Richtungen die ukrainischen Truppen einzukesseln und auch so Wege in die Stadt abzuschneiden. Schwere Kämpfe waren und sind die Folge. Und nach Einschätzung des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien des ISW sei es den russischen Angreifern wohl gelungen, in den vergangenen Tagen so rund vier bis fünf Quadratkilometer zu besetzen. Allerdings seien den russischen Kräften keine größeren Durchbrüche bei Avdivka gelungen. Und es sei auch unwahrscheinlich, dass sie die ukrainischen Kräfte in der Stadt sofort abschneiden werden. An anderer Quelle ist zu lesen, dass bislang etwa 15 russische Panzer bei dem Angriff zerstört worden sein sollen. Der ukrainische Generalstab teilt jetzt am Donnerstagabend mit, unsere Verteidiger halten tapfer die Stellung. Aber es bleibt schwierig und wie so häufig lassen sich die Angaben beider Seiten nicht unabhängig überprüfen. An anderen Stellen entlang der Front geht die ukrainische Gegenoffensive weiter, allerdings sehr langsam. Das ISW spricht davon, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Bachmut und im Westen der Region Saporischia am Donnerstag etwas vorangekommen sind. Und gleichzeitig setzt aber auch wieder das russische Militär seine Serie der Drohnenangriffe auf die Ukraine fort. Und zwar auf eher zivile Ziele, zum einen die wichtige Hafeninfrastruktur im Süden der Ukraine und auch kritische Infrastruktur in der Region Kharkiv.
0: Anna, wir sprechen ja immer mal wieder auch über die Frage und denken auch viel darüber nach, wie lange dieser Krieg gegen die Ukraine dann noch dauert. Dass er nicht in diesem Jahr zu Ende geht, das ist klar. Aber nun hat der Chef des ukrainischen Geheimdienstes ein bemerkenswertes Interview gegeben.
1: Ja, der Chef, das ist Kirilo Budanov. Und er hat jetzt in einem Interview mit einer ukrainischen Zeitung durchblicken lassen, dass er noch von einem langen oder längeren Krieg ausgeht und das ist insofern bemerkenswert, weil Budanov sich bisher in Interviews immer zuversichtlich gegeben hat, dass die Ukraine den Krieg bis zum Ende dieses Jahres für sich entscheiden könnte und jetzt sagt er seiner Einschätzung nach, könne Russland seinen Krieg gegen die Ukraine nur bis 2025 oder 2026 durchhalten, nicht darüber hinaus. Also er lässt es etwas im Ungefähren, wie er zu dieser Erkenntnis kommt. Er hat aber in der Vergangenheit immer wieder darauf verwiesen, dass die Wirtschaftssanktionen Russland mittelfristig doch zusetzen könnten und in dem Zusammenhang kann dann seine Zeitschätzung von 2025 oder 2026 auch gelesen werden. Aber es ist schon interessant, dass er überhaupt von dieser längeren Dauer des Krieges, wenn auch indirekt, ausgeht. Und mit Blick auf den Krieg in Israel und auch auf die Frage, inwieweit denn jetzt dieser Krieg sich Nachteile auf die Unterstützung der Ukraine auswirken könnte und die Unterstützung natürlich aus dem Westen für die Ukraine auswirken könnte. Da sagte Budanov, wenn der Konflikt in Israel und im Nahen Osten nur eine absehbare Zeit andauere, ein paar Wochen, dann habe er keine Sorgen. Aber wenn es länger dauern sollte, dann sei klar, dass dies dann auch bestimmte Probleme für die Ukraine zur Folge hätte. Denn dann sei es eben nicht nur die Ukraine, die langfristig bedarf, an Waffen und Munition habe, sondern eben auch Israel. Und einen Link in der englischen Fassung des auf ukrainisch erschienenen Interviews mit der ukrainska Pravda findet ihr und finden Sie in den
0: Shownotes. Vielen Dank, liebe Anna. Und jetzt in diesem Podcast zum Terroranschlag auf Israel. Ich habe zu Beginn ja aus einem Beitrag von Jan-Christoph Kitzler zitiert. Da ging es um die Sorgen einer Familie, die in Tel Aviv wohnt, um die von Hamas-Terroristen entführte Mutter. Der ja, Christoph ist jetzt zugeschaltet aus dem Studio Tel Aviv. Hallo erstmal und vor allem die Frage, weiß man schon irgendetwas über das Schicksal von Jaden, der Mutter?
2: Nee, das ist immer noch unklar. Gestern waren Kollegen wieder mit Verwandten von ihr in dem Ort, in Be'eri, wo diese schreckliche Massaker passiert ist, wo über 100 Menschen umgebracht worden sind von Hamas-Terroristen. Die sind da unterwegs in der Umgebung und versuchen nach Spuren zu suchen und versuchen sie zu finden, aber die haben uns ja auch schon gesagt, als wir sie getroffen haben, dass die Chancen, sie lebend zu finden, in Israel sehr, sehr, sehr gering sind und das wahrscheinlich, das haben wir so gesagt, das wahrscheinlich beste Szenario unter den ganzen Schlechten ist, dass sie als Geisel genommen wird und dass es dadurch zumindest immer noch leise Hoffnung ist, gibt, sie kann mhm. befreit werden, aber man weiß nicht, wo die Geiseln sind, wo sie gehalten werden, wie es ihnen geht. Das ist alles völlig unklar.
0: Man weiß vermutlich auch nicht, ob Befreiungsversuche laufen. Aber wahrscheinlich ist das schon, dass da irgendwas passiert. Oder muss man davon ausgehen, dass Israel gesagt hat, diesmal können wir auf die keine Rücksicht nehmen. Wir müssen einfach militärisch agieren, egal mit welchem Schaden. Also es
2: gibt auf der einen Seite Berichte, die können wir aber nicht überprüfen. Die kamen jetzt von den al qassam brigaden Das ist... Der bewaffnete Arm der Hamas, die haben gesagt, 13 Geiseln, auch internationale, seien ums Leben gekommen bei israelischen Bombenangriffen. Das können wir nicht bestätigen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Gespräche darüber, kann man die befreien auf dem Verhandlungsweg. US-Außenminister Blinken ist heute zum Beispiel auch in Katar. Katar hat ja einen direkten Draht zu Hamas, finanziert mhm. sie zum Teil und man hofft, dass man da dadurch so ein bisschen was erreichen kann. Und das andere Thema ist dann natürlich... Bodenoffensive gehen Truppen in den Gazastreifen rein. Kann man mit diesem reingehen der Truppen möglicherweise Geiseln befreien? Ich halte das, finde ich, besonders wahrscheinlich, weil die sind natürlich ein Faustpfand für die Hamas. Die werden als menschliche Schutzschilde eingesetzt. Und ich glaube, sie so zu befreien, das wird keine ganz leichte Operation.
0: Nochmal ganz zurück zu deiner Situation, zu eurer Situation und in der direkten Umgebung. Das Ganze ist jetzt ein paar Tage her, diese schreckliche Massaker. Man sagt immer. Sowas setzt sich vielleicht ein bisschen. Ich habe den Eindruck, das war so schrecklich, dass dieser Effekt nicht eingetreten ist, noch nicht, vielleicht auch ganz lange nicht eintreten wird. Wie erlebst du im Moment ganz persönlich deine Situation, aber auch die von den Menschen um dich herum?
2: Also wir alle, die wir hier sind, haben schreckliche Dinge gesehen, entweder live, also in echt oder, oder im Video. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt. Und natürlich mhm. ist das andere Thema halt die... Die große Angst oder Sorge, die man hat vor Einschlägen. Ich war vor drei Tagen äh, im Süden, ich war mehrmals schon dort und äh, da ist 200 Meter neben mir eine Rakete eingeschlagen. Ich war in einem Schutzraum, mhm. aber das macht natürlich was mit einem. Ich habe immer erzählt in allen Korrespondentengesprächen da unten, haben die Leute nicht viel Zeit, sich in die Schutzräume zu bringen, weil die Raketen eben nicht so lange fliegen müssen, bis sie ihre Ziele da treffen. Das ist mir nochmal sehr klar geworden in der Situation. Das ist das eine und, und es ist jetzt inzwischen auch so, wir hatten gerade Raketenalarm im Norden Israels. Da hat die Hamas-Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, die 250 Kilometer weit fliegen können. Also inzwischen sind die auch in der Lage, Ziele in fast ganz Israel zu treffen und anzugreifen. Und das macht natürlich was mit den Leuten hier, die fühlen sich wirklich nicht sicher. Das Sicherheitsgefühl hat gelitten. Viele Menschen, die es können, versuchen rauszukommen oder sich irgendwie in Sicherheit zu bringen.
0: Du sagst, die Angst ist allgegenwärtig. Äh, spürt man das, wenn man durch die Straßen geht, hat sich diese Stadt, hat sich dieses Land, wenn man einfach draußen ist oder auch wenn man mit Menschen spricht, verändert, sind die vielleicht leiser geworden oder vielleicht auch wütend, laut, rachsüchtig? Wie, wie fühlt sich das gerade an?
2: Also ich bin ja viel im ganzen Land unterwegs, auch in den palästinensischen Gebieten, war ja auch im Gazastreifen mehrfach und so. Hier in Tel Aviv, das ist ja, wo ich lebe, eine ganz lebendige, hedonistische, hippe Stadt, wenn man so will. Da ist das Leben mhm. auf der Straße. Jetzt ist schönes Wetter, man könnte eigentlich noch ans Meer gehen. Ähm, die Sonne scheint, aber die Straßen sind ziemlich leergefegt, ehrlich gesagt. Also man merkt schon, dass wenige Leute da sind, viele wahrscheinlich in den Häusern, die die arbeiten müssen und es können, machen das vielleicht von zu Hause oder sind weggefahren. Alle wissen, wo der nächste Schutzraum ist, in dem man sich in Sicherheit bringen kann. Es gab ja auch immer wieder... Alarm und das ist natürlich macht das mit den Leuten. Auf der anderen Seite, wenn man unterwegs ist, gibt es natürlich eine riesige Solidarität mit den Soldaten. Alle Israelis kann man eigentlich so sagen sind dafür, dass die Hamas jetzt hart bekämpft wird. Ich war zum Beispiel an so einem Sammelpunkt, wo, wo man diese Mobilisierung, 300.000 Soldaten rund und den Gazastreifen ganz gut erleben konnte. Da kamen Soldaten an so eine Tankstelle, so ein großes Gelände und da waren ganz viele Freiwillige, die Stände aufgebaut haben, die gesagt haben, hier, wir grillen für euch was, möchtest du was trinken? Wir haben ein T-Shirt für dich, brauchst du noch ein Deo? Solche Sachen, das ist ganz viel Solidarität da, das versuchen Leute, Freiwillige, den Soldaten die Angst zu nehmen ich hatte erst so einen Eindruck, so das ist ein bisschen wie Deutschland 1914, Hurra, wir ziehen in den Krieg oder so, so klang das ein bisschen für mich. Aber ich habe dann verstanden, als ich mit Leuten geredet habe, dass es eigentlich um was anderes geht, dass es darum geht, den Leuten den Rücken zu stärken. Alle wissen, dass das eine schwierige Mission ist, wenn man da jetzt zum Beispiel mit Bodentruppen in den Gazastreifen reingeht, dass das nicht einfach ist, dass da auch Leute sterben können und zwar nicht wenige, dass das wirklich schwierig ist. Und deswegen versucht man den Soldaten Mut zu machen und einer hat mir gesagt, naja, wenn sie da schon reingehen, dann sollen sie das wenigstens mit vollem Magen tun.
0: Und trotzdem gehen sie womöglich in den Tod.
2: Ja, das ist das ist so. Ich bin mir noch nicht sicher, wann genau die Bodenoffensive kommt. Es werden ja jetzt gerade, während wir reden, der Norden des Gazastreifens wird, wird evakuiert. Da herrscht ein unglaubliches Chaos. Da versucht sich eine Million Menschen gerade irgendwie in den Süden durchzuschlagen und sich in Sicherheit zu bringen, wo es keine Sicherheit gibt. Keiner kommt raus aus dem Gazastreifen. Keine Güter kommen rein es wird da weiter bombardiert. Heute Nacht allein hat die israelische Luftwaffe dort 750 Ziele im Norden angegriffen. Also das heißt, die versuchen schon, das Feld zu bereiten und möglichst viel der Hamas-Terrorinfrastruktur zu treffen, bevor die Soldaten reingehen. Aber alle wissen, das wird Häuserkampf geben, das wird erbitterten Widerstand geben, da sind Fallen vorbereitet, da wird es Explosionen geben, verletzte Tote und das sind auch nicht wenige. Dieser Einsatz ist hoch, hoch prekär und hochgefährlich. Israel wird Spezialtruppen reinsetzen und die versuchen das wirklich erst dann zu tun, wenn sie das Gefühl haben, die Gegenwehr der Hamas, die ist so gering wie möglich, aber es bleibt dieses Risiko.
0: Und das sind Reservisten. Reservisten sind ja nicht normalerweise Leute, die zu jeder Zeit ihres Lebens damit rechnen, morgen in den Kampf zu müssen. Ich weiß das aus der eigenen erweiterten Familie, wo Bekannte mit Israelis verheiratet sind und da sind plötzlich junge Männer in den Krieg gezogen. Meine Tochter hat gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich sowas mal erleben muss, vor ein paar Wochen noch mit einem Menschen gefeiert, Hochzeit gefeiert, jetzt ist er da in Uniform. Und dann hat sie mir noch gesagt, das war so ein hipper Typ, ich kann mir den gar nicht in Uniform vorstellen. Ich muss jetzt immer äh, daran denken, dass solche Leute plötzlich mit dieser, mit dieser unglaublichen Aufgabe konfrontiert sind, dass sie den Befehl kriegen, womöglich morgen, übermorgen, vielleicht nächste Woche in diesen schrecklichen Häuserkampf zu gehen.
2: Wobei man dazu wissen muss, dass, dass Reservisten hier was anderes sind, als zum Beispiel in der Bundeswehr. Also es gibt hier unterschiedliche Grade von Reservist sein. Natürlich gibt es hier auch welche, die alle Jubiläare mal zu einer Übung gehen oder so. Aber es gibt auch Reservisten, die sind jeden Monat da. Also zum Beispiel Kampfpiloten oder oder Spezialkräfte-Reservisten. Die trainieren weiter und die gehen auch jede, jeden Monat hin. Oder Leute, die im, im Bereich Cybersecurity eingesetzt werden. Die Reservisten sind hier wirklich das Rückgrat der Streitkräfte. Deswegen war das ja so kritisch, als im Streit um die Justizreform viele Reservistinnen und Reservisten gesagt haben, wir wollen nicht mehr für diesen Staat kämpfen, wir wollen nicht, wenn der Staat keine Demokratie mehr ist, dann sind wir nicht mehr dabei. Das war eine große Schwächung der Armee. Aber jetzt kann man wirklich sagen, jetzt sind wieder alle dabei. Ich kenne Leute, die sehr aktiv waren in diesen Protesten, da gibt es eine Bewegung, die heißt Brothers in Arms zum Beispiel und ähm, die sind jetzt alle bereit, in diesen Kampf zu ziehen und keiner sagt, ich verweigere den Dienst. Also das Reservistentum ist hier schon wichtig und eigentlich rechnen alle Reservisten damit, dass sie irgendwann eingesetzt werden. Auch die normalen israelischen Streitkräfte sind ja eigentlich oft im Einsatz, auch zum Beispiel in den palästinensischen
0: Gebieten. Nur wenn ich jetzt Reservist wäre in der Situation und müsste damit rechnen, in den Einsatz geschickt zu werden von einer Führung, die überrumpelt worden ist von der Hamas, genau wie die Regierung auch. Das Vertrauen ist ja doch ganz schön angeknackst, stelle ich mir so vor. Das führt mich zur nächsten Frage. Wir haben ja gehört, alle waren überrascht, aber die Frage ist, waren Sie das wirklich? Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, Jan-Christoph, und da hast du mir gesagt, wir wussten schon, dass die Hamas
2: an sowas arbeitet. Naja, wir wussten das schon. Es gibt immer wieder Videos. Die Hamas macht auch PR, wenn man das so will. Die schickt dann manchmal was rum. Wie sie trainieren, wie sie sich auf bestimmte Szenarien vorbereiten. Martialische Kämpfer. Das hat man manchmal so ein bisschen, ja, fast verniedlichend hingenommen, nicht? Also da machen sie einen, mhm. auf die, machen sie die Backen halt und, zeigen, was sie können, aber tatsächlich war das in dem Fall ja so, dass die wirklich Szenarien systematisch geübt haben, die jetzt angewandt wurden. Also zum Beispiel habe ich Videos jetzt gesehen, wie die Sprengung eines Eingangstors von einem einem Kibbutz geübt wird. Da sieht man halt, wie Menschen dann da mit Motorrad reinfahren und vorher wird das Tor gesprengt und so weiter. Das kann man sich jetzt alles angucken und da fragt man sich natürlich schon, so wie der Gazastreifen überwacht wird, mit Drohnen, mit Kameras, mit... Aufklärung per Satellit mit allem, was was Israel an Hightech-Militärische Überwachung zu bieten hat. Warum konnte man das oder warum hat man das nicht ernst genommen? Gesehen haben muss man das. Ich glaube, man hat die Hamas unterschätzt und man hat die eigenen Kräfte, das abzuwehren, überschätzt. Also zum Beispiel die Grenzanlagen wurden an 29 Stellen durchbrochen und darüber sind Kämpfer, Terroristen der Hamas eingedrungen nach Israel und haben dann die Menschen abgeschlachtet. Also das ist schon wirklich massiv und da hat sich die Armee überrumpeln lassen. Der Generalstabschef, letzter Satz, hat auch gestern gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir waren nicht bereit, die Aufklärung, der Geheimdienst hat nicht funktioniert, wir müssen darüber diskutieren und müssen das aufarbeiten, aber nicht jetzt, jetzt ziehen wir in den Kampf.
0: Ist das so die Stimmung im Land, dass sie Leute geschlossen sagen, machen wir später, jetzt müssen wir erstmal den Krieg gewinnen?
2: Das würde ich sagen, ja, das kann man auch, wenn man sich die politische Ebene anguckt, so feststellen. Es gibt ja jetzt... Eine breitere Regierung, eine Partei. Benny Ganz ist jetzt in die Regierung mit eingetreten. Das ist jemand, der selber ein hochrangiger General war, der ganz viel militärische Erfahrung hat, auch Verteidigungsminister selber war, dem die Menschen auch zutrauen, dass er kompetent ist, strategische Entscheidungen mhm. über Einsätze zu treffen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Situation, damit die Regierung, von der jetzt viele sagen, die in den letzten Monaten auf der Straße waren und diese Regierung ablehnen, damit diese Regierung mehr Vertrauen genießt, dass man denen sozusagen zubilligt, jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. In der alten Regierung, Netanyahu hat sich ja mit rechtsextremen Partnern mhm. eingelassen, die andere Prioritäten gesetzt haben. Die wollten den, den Rechtsstaat abwickeln, kann man so sagen, durch die Justizreform. Die wollten den Siedlungsbau massiv ausbauen, haben das auch getan schon bereits und das läuft weiter. Und die haben die Sicherheit vernachlässigt. Die haben die falschen Prioritäten gesetzt. Das wird kritisiert und das wird sicher aufgearbeitet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Netanyahu das politisch überlebt.
0: Überleben ist natürlich eine Frage, die sich für viele Menschen im Moment sehr viel konkreter und nicht nur politisch stellt. Meinst du, dass, mal angenommen, es kommt dazu, dass die Armee in den Gazastreifen geht, es kommt auch dazu, dass es hohe Verluste gibt in einem Häuserkampf, es kommt vielleicht auch dazu, dass es länger dauert. Das ist ja ein Szenario, das Israel immer vermeiden wollte. Meinst du, das Land ist stark genug, das auszuhalten?
2: Ich glaube, der Wille ist jetzt total groß und, und, und auch die Erkenntnis, wir müssen die Hamas oder die Strukturen der Hamas zerschlagen und ich glaube, also die Militärstrategen sowieso, aber auch die Israelis in der großen, über großen Mehrzahl hat begriffen, das reicht nicht durch Überwachung, das reicht nicht durch Luftschläge, die man ja in den letzten Jahren und Monaten immer wieder gemacht hat, sondern man muss da rein. Es werden jetzt Videos gezeigt von total gut ausgebauten Tunnelanlagen voller Raketen, die es da gibt und und von denen keiner wusste. Diese Strukturen, die muss man zerschlagen, wenn Israel sicherer leben will. Aber ich glaube, alle, die jetzt anfangen, nachzudenken, was kommt eigentlich danach, die machen sich natürlich die Gedanken, was ist danach im Gazastreifen? Da wohnen 1,2 Millionen Menschen und vielleicht noch ein paar mehr. Die müssen versorgt und regiert werden. Was ist, wenn die Hamas nicht mehr da ist? Israel kann das nicht einfach, kann ich einfach die Tür zumachen und die Leute sich selbst mhm. überlassen? Und das andere ist die Hamas. Die wird auch nicht weggehen. Die ist, die Führung ist zum Teil im Ausland. Die Hamas wird immer stärker auch im von Israel besetzten Westjordanland. Da gibt es natürlich viele Leute, die sehen das jetzt positiv. Die sagen, die Hamas immerhin mhm. führt den Kampf gegen den Feind Israel und wehrt sich und ist damit erfolgreich. Wenn man so, das ist pervers, aber, aber so, so sehen diese Menschen das. Und die Basis der Hamas im Westjordanland wächst und damit wächst auch von dort natürlich die Bedrohung Israels vor mit mit durch durch äh, palästinensischen Terror. Also die Hamas kann man nicht beseitigen, aber Israel versucht jetzt die Strukturen der Hamas im Gazastreifen, die für den Terror und für viele Raketen verantwortlich sind so zu treffen, dass das nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, alle Israelis oder die meisten haben verstanden, dass das notwendig ist.
0: Aber wenn ich das jetzt mal so analysiere, mir schnell durch den Kopf gehen lasse, ist die Perspektive, dass es besser wird, eine ganz, ganz kleine. Und die Chance, dass es noch schlimmer wird, eher groß.
2: Naja, wenn man sich das große Bild anguckt, dann ist ja die Frage, wie können Palästinenser und Israelis friedlich zusammenleben? Da gibt es ja die Idee, das steht auch, wenn man sich die Homepage des Auswärtigen Amtes anguckt, da steht immer noch, Deutschland setzt sich ein für die Zwei-Staaten-Lösung und für eine gegenseitige Anerkennung und friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz weit unten auf der Agenda. Daran glaubt, hat vorher schon niemand geglaubt und nach dieser Auseinandersetzung glaubt da erst recht keiner. Ich glaube, die Perspektive, dass, dass sich da auf dieser Ebene etwas tut, die ist jetzt erstmal sehr weit weg. Und das ist natürlich total bitter. Weil das heißt, es wird weiterhin harte militärische Auseinandersetzungen geben, es wird weiterhin viele Tote geben, es wird ein Besatzungsregime geben, was die Palästinenser irgendwie in Schach hält. Viel Gewalt, viele Tote, möglicherweise auch noch mehr Terroranschläge von Palästinensern. Nee, die Perspektiven sind keine guten, das muss ich so sagen.
0: Danke dir. Das war Jan-Christoph Kitzler, unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Wir wünschen ihm und allen Leuten natürlich alles Glück und möglichst wenig Leid in den nächsten Tagen und Wochen. Jetzt noch ein Hinweis. Wenn Sie oder wenn Ihr mehr wissen wollt, was in der Region gerade passiert, es gibt zweimal am Tag von NDR Info aus der Nachrichtenredaktion einen Podcast, in dem die Entwicklungen in Israel und auch in der Ukraine abgebildet werden. Der Podcast heißt Krieg und Terror. Die Lage im Nahen Osten und der Ukraine das gibt es auch in der ARD Audiothek. Und den Link dazu packen wir in die Shownotes.
1: Und von unserem Korrespondenten in der Region gehen wir jetzt zu jemandem, der sich in der arabischen Welt exzellent auskennt. Er hat in den 1990er Jahren in Köln und im syrischen Damaskus unter anderem Islamwissenschaften studiert. Er hat an der Freien Uni in Berlin seinen Doktor gemacht und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat er für einige Jahre im Kanzleramt gearbeitet mit Schwerpunkt Terrorismus, islamistischer Terrorismus. Darüber und auch über Saudi-Arabien hat er zahlreiche Bücher und Artikel verfasst und nun ist er bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP in Berlin. Und ich bin froh, dass er Zeit für uns hat, um über die Konsequenzen aus diesem schlimmsten Angriff auf Israel seit der Staatsgründung 1948 zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Steinberg.
3: Ja, hallo Frau Engelke.
1: Das israelische Militär hat am Freitag eine Million Palästinenser im Gazastreifen dazu aufgerufen, Gaza-Stadt und insgesamt den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Nachricht gehört haben?
3: Ja, das war in gewisser Weise schon zu erwarten gewesen. Die Israelis haben ja schon vor Tagen klargemacht, dass sie die Hamas als Organisation zerschlagen wollen. Und sie haben das so häufig wiederholt, dass immer klarer wurde, dass das tatsächlich ihr strategisches Ziel ist. Wenn man aber die Hamas zerschlagen will, dann muss man einmal durch den ganzen Gazastreifen durchgehen sodass dann diese, diese Maßnahme auch nur noch konsequent war, wenn sie natürlich auch gleichzeitig erschreckend ist, weil ja klar ist, dass die Hamas eine solche Evakuierung der Zivilbevölkerung nicht dulden wird. Die
1: Vereinten Nationen sagen, dass sie für eine solche Evakuierung für unmöglich halten, ohne dass es verheerende humanitäre Auswirkungen gäbe. So formulieren das immer die Leute von den Vereinten Nationen, aber es ist ja klar, was das heißt. Sehen Sie eine Alternative dazu?
3: Naja, ich glaube gar nicht, dass die humanitären Folgen das wichtigste Problem an einer solchen Evakuierung sind. Das wichtigste Problem ist, dass die Hamas den Gazastreifen beherrscht. Sie äh, profitiert natürlich seit Jahren schon davon, dass sie sich mit Hilfe der Zivilbevölkerung schützen kann. Wenn jetzt eine Million Menschen aus Gaza-Stadt in den Süden umziehen, sei es jetzt mit Autos, sei es zu Fuß, dann wäre das vielleicht rein logistisch irgendwie möglich. Aber die Hamas will das nicht, weil sie dann den israelischen Angriffen mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert wäre. Sie wird das verhindern. Und deswegen ist eine Debatte der humanitären Aspekte aus meiner Sicht auch zweitrangig. Es geht zunächst einmal um strategisches Kalkül und schon dieses strategische Kalkül wird verhindern, dass eine Mehrheit der Zivilbevölkerung nach Süden ausweichen kann.
1: Also Sie meinen, dass die Zivilbevölkerung dem gar nicht Folge leisten wird oder von Hamas-Kämpfern Terroristen zurückgehalten wird?
3: Ja, die Hamas hat das, denke ich, auch mittlerweile erklärt. Natürlich wollen sie das nicht. Sie können das gar nicht dulden, weil sie dann ja, ja letzten Endes innerhalb von wenigen Stunden tot wären. Das ist der wichtigste Grund dafür, warum wir diese Evakuierung in großem Maßstab nicht sehen werden. Selbst wenn vielleicht ein Teil der Zivilbevölkerung in den nächsten Stunden sich entscheidet, vielleicht doch nach Süden zu fliehen, dann allerdings gegen den Willen der Hamas mit möglicherweise teils auch dramatischen Folgen für Teile dieser Bevölkerung. Ganz einfach deshalb, weil die Hamas das vielleicht ja sogar mit Waffengewalt verhindern wird, dass die Zivilisten sich aus dem Kampfgebiet entfernen. Die
1: Hamas, die ja immer für sich in Anspruch nimmt, für die Palästinenser und für ihre eigenen Leute zu kämpfen und sich einzusetzen. Da hatte unser Korrespondent Thorsten Teichmann, früherer Korrespondent in Israel, schon in unserem letzten Podcast am Dienstag gesagt, dass der Hamas letztendlich ihre eigenen Leute völlig egal sei. Teilen Sie diese Einschätzung?
3: Ja, Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist ganz deutlich, dass die Hamas einen großen Teil der Zivilbevölkerung in Gaza ebenso in Geiselhaft nimmt, wie sie Israelis in Geiselhaft genommen hat. Wir können das jetzt mittlerweile seit dem Jahr 2008 beobachten. Die Hamas greift mit Raketen oder mit anderen Mitteln Israel an. Und baut gleichzeitig ihre Kommandozentralen, ihre Militärbasen in zivile Wohngebiete, teilweise auch in Krankenhäuser oder in Schulen hinein, unter diese Schulen, unter die Krankenhäuser. Und das ist natürlich ein sehr, sehr zynisches Kalkül. Ob ihr das wirklich egal ist, dass dann bei den anschließenden israelischen Gegenschlägen so viele Palästinenser ums Leben oder auch zu Schaden kommen, das vermag ich so aus der Entfernung nicht zu sagen. In jedem Fall ist es klar, dass sie sehr, sehr kühl kalkuliert und ähm, den Tod ganz, ganz vieler Palästinenser immer wieder billigend in Kauf nimmt. Man muss das vielleicht auch immer mal wieder sagen, weil wir so uns, uns so dran gewöhnt haben an diese, an diese ständigen Gazakriege. Man muss ja von Gaza aus Israel nicht bekämpfen. Das ist eine strategische Entscheidung der Hamas. Sie führt diese Kriege, weil sie diese Kriege führen will. Es sind nicht die Israelis, die der Hamas diese Konflikte aufzwingen. Es ist immer, immer die Hamas, die die Kriege beginnt.
1: Sie haben gerade schon die mögliche Bodenoffensive der Israelis angesprochen. Da gibt es einerseits die Ansage des israelischen Premiers Netanyahu, die Hamas wörtlich zu zerquetschen und zu zerstören, wie die Welt den islamischen Staat zerstört hat. Aber auf der anderen Seite gibt es, in Israel und auch in vielen anderen westlichen Staaten wie Frankreich, USA oder auch bei uns in Deutschland die große Sorge um die etwa 150 Geiseln in den Händen der Hamas. Bodenoffensive möglicherweise einerseits, Sorge und wie auch immer gearteter Schutz der Geiseln andererseits. Wie passt das zusammen?
3: Da ist die israelische Regierung in einem ganz, ganz schlimmen Dilemma. Sie scheint dieses Dilemma aber aufgelöst zu haben. Sie scheint sich entschieden zu haben, auf eine ganz konsequente Bodenoffensive und auf eine Zerschlagung der Hamas zu setzen, ohne dabei besondere Rücksicht auf das Schicksal der Geiseln zu nehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das israelische Militär im Moment schon nach Möglichkeiten sucht, vielleicht noch einige Geiseln rechtzeitig zu befreien, beispielsweise durch den Einsatz von Spezialkräften ob allerdings die Informationen über den Verbleib der Geiseln überhaupt vorliegen, das vermag ich nicht zu sagen. Also Israel setzt auf eine Bodenoffensive, das Schicksal der Geiseln ist vor dem Hintergrund vollkommen ungewiss.
1: Wenn es zu dieser Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen kommt... Wie wird sich dann Ihrer Einschätzung nach das auf die Hisbollah im Libanon auswirken? Die sind ja bislang vergleichsweise zurückhaltend. Ihrer Einschätzung nach wird das so bleiben?
3: Das kann ich noch nicht verlässlich sagen. Also je länger der Krieg um Gaza dauert und je intensiver die israelischen Maßnahmen am Boden sein werden, desto mehr wird der Druck auch auf die Hisbollah steigen, in irgendeiner Weise zu intervenieren, um die Hamas in, im Gazastreifen zu entlasten. Insgesamt scheint es mir so zu sein, als wollte die Hisbollah keinen Krieg mit Israel. Sonst hätte sie wahrscheinlich schon in den letzten Tagen etwas, ja, etwas entschlossener angegriffen. Und das hat vor allem... Mit den zu erwartenden Folgen eines solchen Krieges zu tun. Wir haben ja 2006, während des kurzen Krieges zwischen der Hisbollah und Israel, gesehen, dass die Israelis schon massiv reagiert haben. Große Teile des Südlibanon waren zerstört. Die Hisbollah war damals stark geschwächt. Sie hat ganz, ganz viele Kämpfer, auch einige Anführer und auch Infrastruktur verloren. Und die Israelis haben seitdem immer wieder klar gemacht, wenn die Hisbollah noch einmal in ähnlicher Weise gegen israelische Ziele vorgeht, dann werden die israelischen Angriffe auf den Südlibanon noch dramatischer, noch folgenreicher sein als im Jahr 2006. Und das dürfte der Grund sein, warum die Hisbollah diesen Krieg bisher nicht will. Allerdings haben wir das in den letzten Tagen schon gesehen. Ab und zu fliegen Raketen. Da genügt eine Rakete, die vielleicht mal einen Kindergarten trifft. Oder eben ein israelischer Gegenschlag, der einen wichtigen hisbollah kommandeur ausschaltet, um Feuer an die Lunte dieses Pulverfasses zu legen. Also es gibt eine große Gefahr der Eskalation und diese Eskalationsgefahr, die wächst mit der Intensität des Krieges in Gaza.
1: Glauben Sie eigentlich, dass die Hezbollah-Führung am 6. Oktober schon gewusst hat, morgen passiert was? Also, dass die Hamas der Hisbollah Bescheid gesagt hat, dass sie vorhaben, Israel anzugreifen?
3: Ja, ich gehe da fest davon aus, Hamas und die Hisbollah sind eng verbündet. Es gibt eine starke Hamas-Präsenz in Beirut und es gibt auch Hinweise auf ein gemeinsames Kommandozentrum. Und zwar nicht nur der Hisbollah und der Hamas, sondern auch der iranischen Al-Quds-Brigaden, die für all diese Akteure im arabischen Nahen Osten verantwortlich sind. Und es gibt äh, einige Journalisten aus Großbritannien, aber auch hier aus Deutschland, die berichtet haben, dass es da am Freitag ein gewisses Rumoren in Hisbollah-Kreisen gab. Das ist, denke ich, ein Indiz dafür, dass die Hisbollah zumindest vorgewarnt war. Und es wäre auch tatsächlich schwer zu vermitteln, dass die Hamas der Hisbollah nicht vorher Bescheid gibt, ganz einfach deshalb, weil die Hisbollah ja auch Maßnahmen treffen musste. Hinzu kommt, dass die Hamas auf jeden Fall die Hilfe der Hisbollah haben will. Man konnte das ganz schön beobachten. Der Militärchef der Hamas hat am Samstag eine Rede veröffentlicht, in der sich an die islamische Bewegung, an den islamischen Widerstand in der gesamten Region gerichtet hat. Und das ist das Codewort für die Verbündeten Irans in der Region. Er hat sich also an Iran gewandt, an die Hisbollah, an schiitische Milizen im Irak und in Syrien und an die Houthis im Jemen und hat doch mit vorsichtigen, aber deutlichen Worten gesagt, dass er sich wünscht, dass diese Akteure die Hamas unterstützen. Ob die das wollen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass diese, zumindest die Hisbollah auch vorab informiert wurde. Ansonsten hätte die Hamas damit rechnen müssen, dass die Hisbollah doch doch sehr verstimmt reagiert.
1: Sie hatten gerade Bezug genommen auf den Krieg zwischen Israel und Hisbollah 2006 und dass die Hisbollah da vergleichsweise geschwächt rausgegangen ist. Wie gestärkt ist sie? Mit was für einer Kraft haben wir es da heute zu tun?
3: Ja, also die Hisbollah ist deutlich stärker als die Hamas. Das betrifft zunächst einmal die Kämpferzahlen. Wenn die Hisbollah auch ihre Reservisten, wenn man das denn so nennen kann, mobilisiert, dann stehen da vielleicht 50.000 Mann im Feld. Allerdings von sehr, sehr unterschiedlicher Kampfkraft. Die Organisation verfügt über ein großes Arsenal an Raketen. An Drohnen, vielleicht auch an Marschflugkörpern. Sie weiß, mit denen umzugehen. Und ein Großteil dieses Materials ist viel, viel weiter entwickelt als die Raketen, die die Hamas einsetzt. Man muss davon ausgehen, dass die Hisbollah mittlerweile das gesamte israelische Staatsgebiet mit Raketen erreichen kann. Also eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Hisbollah und Israel hätte auch dramatische Folgen für Israel. Die Organisation Hisbollah ist mittlerweile so stark, dass sie ganz erhebliche Zerstörungen in ganz Israel anrichten kann. Und das ist möglicherweise auch ein Grund dafür, warum nicht nur Israel sehr, sehr deutliche Drohungen in Richtung des Libanon formuliert, sondern mittlerweile ja auch die USA durch die Verlegung von zwei Flugzeugträgern klargemacht haben, dass sie andere Akteure in der Region davon abhalten wollen, in diesen Krieg in Gaza zu intervenieren.
1: Wenn man Hisbollah sagt, muss man ja auch Iran sagen. Sie haben ja den Iran auch schon erwähnt. Wie sehen Sie die Rolle von Iran jetzt in dieser Phase?
3: Ja, wir wissen nicht, ob Iran ähm, in irgendeiner Weise an diesen Planungen beteiligt war, ob Iran vielleicht den Angriff ermutigt hat oder ob Iran überhaupt damit einverstanden war. Aus meiner Sicht ist die Hamas trotz ihres Bündnisses mit Iran und der Hezbollah eine eigenständige Organisation, die auch wichtige Entscheidungen eigenständig treffen kann. Und äh, solange keine neuen Informationen vorliegen, müssen wir davon ausgehen, dass die Entscheidung für diesen Angriff auf Israel von der Hamas eigenständig gefällt wurde. Allerdings ist sie militärisch ganz, ganz stark von der Hezbollah und Iran gleichzeitig abhängig. Beide Akteure bilden Hamas-Kämpfer aus und das schon seit jetzt mittlerweile gut 30 Jahren. Sie liefern Waffen, sie liefern Geld. Und vor allem liefern sie Raketenteile, die dann auch benutzt werden können, um israelische Ziele zu beschießen. Militärisch oder terroristisch, wenn man so will, ist die Hamas ganz, ganz stark von der Hisbollah und von Iran abhängig. Es gäbe diese Organisation in ihrer heutigen Stärke nicht ohne diese Unterstützung.
1: Sie, Herr Steinberg, gehen davon aus, dass die Hamas auch deshalb gerade jetzt zugeschlagen hat, um die laufende Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu torpedieren. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Torpedieren erfolgreich ist?
3: Zumindest kann die Hamas diese Annäherung mittlerweile verzögern. Die Amerikaner, die diese Gespräche ja im Moment noch leiten, also es sind Friedensgespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien, die im Moment noch, nur zwischen Riad und Washington geführt werden. Washington hatte einen sehr ehrgeizigen Fahrplan. Bis Ende des Jahres sollten da erste Ergebnisse vorliegen, um dann auch direkte Gespräche zwischen Tel Aviv, Jerusalem und Riad zu ermöglichen. Dieser Zeitplan ist mit den gegenwärtigen Ereignissen Makulatur. Das wurde schon klar, als die Saudis sich erstmals zu dem Überfall der Hamas geäußert haben. Da haben sie nämlich interessanterweise gar nicht die Aktivitäten der Hamas verurteilt, sondern vor allem auf die Besatzungspolitik als Ursache der jetzigen Ereignisse abgehoben. Das war aus amerikanischer und israelischer Sicht sehr enttäuschend. Und auch jetzt scheint es klar zu sein, dass die Saudis erst einmal beobachten, wie sich die Lage entwickelt, ob es vielleicht zu einer größeren Konfrontation zwischen Israel und der Hezbollah und oder Israel und Iran kommt, wie auch die arabische Straße reagiert, wie sich die öffentliche Meinung so es die denn überhaupt gibt, in arabischen Staaten entwickelt. Und dann wird noch einmal überdacht, ob Saudi-Arabien diesen Frieden zu den dann ausgehandelten Bedingungen wirklich haben will. Das kann eine Weile dauern und das ist deshalb so problematisch für die amerikanische und die israelische Seite, weil nächstes Jahr in den USA Wahlen anstehen. Wenn wir dann schon im Frühjahr sind, dann sind wir im Wahlkampf und dann wird die beiden Administrationen vielleicht nicht mehr die Kraft haben, dieses Abkommen der beiden Verbündeten durchzusetzen. Also ich würde nicht sagen, dass die Hamas die Macht hat, die Saudis und Israelis von einem Friedensschluss abzubringen, aber sie kann einen solchen Verhandlungsprozess ganz massiv stören.
1: Sie haben diese Woche dem Handelsblatt ein Interview gegeben und darin sind Sie auch auf die Rolle des Westens eingegangen beziehungsweise darauf, wie zum Beispiel die Terrororganisation, die Hamas den Westen sieht und auch andere Akteure in, in dieser Spielklasse und bei denen habe sich der Eindruck verfestigt, dass der Westen schwach ist, haben Sie gesagt. Wie stark oder wie schwach finden Sie die bisherigen Reaktionen aus dem Westen? auf die blutigen Angriffe der Hamas in Israel?
3: Ja, ich denke, die Reaktionen die sind durchaus angemessen. Wobei die wirklich stärkste Reaktion, die der USA war, die sofort gesagt haben, wir wollen keine größere Konfrontation. Und das versuchen wir dadurch zu erreichen, dass wir einen Flugzeugträger als Warnung schicken. Ansonsten gibt es jetzt Debatten darüber, inwieweit westliche Staaten denn auch militärisch helfen können, beispielsweise dadurch, dass sie Munition und andere Dinge schicken. Das ist ja bekanntermaßen etwas problematisch, weil da viele Staaten ohnehin am Anschlag sind wegen des Ukraine-Krieges, gar keine Kapazitäten mehr haben, um zu helfen. Ich denke schon, dass diese Beschäftigung auch mit dem Ukraine-Krieg die Hamas mit dazu veranlasst haben, könnte jetzt zuzuschlagen. Diese Debatte über die Schwäche des Westens, die kann man beispielsweise in den Publikationen der Revolutionsgarden im Iran ganz gut beobachten. Die spielt auch in Reden des hisbollah generalsekretärs Hassan Nasrallah immer wieder eine Rolle. Und ich denke, dass die strategische Gesamtsituation hier eine Rolle spielt. Inwieweit die Reaktion nun der Europäer angemessen bleibt, hängt vor allem davon ab, ob Israel denn tatsächlich Hilfe braucht. Bisher ist das ja nicht der Fall, das Land ist militärisch stark genug, aber wenn es beispielsweise zu Engpässen bei der Munition kommt und die Europäer dann nicht helfen können, dann müssen sie sich schon fragen, was sie denn sicherheitspolitisch in den letzten Jahren gemacht haben. Die Antwort wird wahrscheinlich nicht positiv ausfallen.
1: Das werden wir dann nochmal sehen, wenn es drauf ankommt. Lassen Sie uns nochmal auf das Emirat Katar schauen. Ein ganz klarer Unterstützer der Hamas. Seit Jahren fließt aus dem Golfemirat Geld in den Gazastreifen für Wiederaufbau von Wohnungen und Infrastruktur. Und nun hat Bundeskanzler Scholz am Donnerstag im Bundestag seine Regierungserklärung zum Krieg in Israel gegeben und hat darin auch das Treffen mit dem Emir von Katar ebenfalls am Donnerstag verteidigt. Und Scholz hat gesagt, Katar habe eine wichtige Vermittlerrolle und es wäre unverantwortlich, sich in dieser Lage nicht auch an Katar zu wenden. Wie sehen Sie es?
3: Ich sehe das so ähnlich, ich würde aber nicht die Vermittlerrolle zunächst betonen, sondern darauf hinweisen, dass Katar ein prowestlicher Staat ist, mit dem wir sehr gute Beziehungen unterhalten. Katar ist ein ganz ganz wichtiger Verbündeter der USA. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja auch im letzten Jahr darauf reagiert, dass wir katarisches Gas brauchen, indem ganz viele führende Politiker dort zu Besuch waren. An dieser grundsätzlichen Situation hat sich nichts geändert. Wir brauchen Katar und natürlich brauchen wir auch Gesprächskontakte mit dem Emir, gerade wenn es dann um ein Jubiläum geht in den bilateralen Beziehungen. Trotzdem muss man immer wieder darauf hinweisen, dass Katar eine Mittlerposition beansprucht und zu diesem Zweck enge Beziehungen unterhält zu den eher problematischeren Akteuren in der Region, wie zum Beispiel Iran oder auch die hisbollah und die Hamas. Das macht Katar zwar zu einem möglichen Vermittler, auch in der jetzigen Krise, aber natürlich auch zu einem problematischen Akteur. Das sieht man beispielsweise daran, dass das Hamas-Politbüro in Doha sitzt und auch, dass der katarische Fernsehsender Al Jazeera in den letzten Tagen, aus meiner Sicht, ganz schlicht Hamas-Propaganda betrieben hat. Also ich denke schon, dass man den Kataris da kritisch begegnen sollte, auch wenn man natürlich mit ihnen immer im Gespräch bleiben muss.
1: Der Kanzler hat ja in seiner Regierungserklärung außer den Emir von Katar als möglichen Vermittler auch noch die Präsidenten von Ägypten und der Türkei, al-Sisi und Erdogan genannt. Wer hat Ihrer Ansicht nach am meisten Einfluss oder am besten Einfluss auf die Hamas und das weitere Geschehen in der Region?
3: Also alle drei äh, genannten Kandidaten sind aus meiner Sicht folgerichtig. Der ägyptische Präsident Sisi ist deshalb wichtig, weil er nun einmal den Landzugang zum Gazastreifen kontrolliert. Allerdings ist das Militärregime in äh, Kairo kein Freund der Hamas und hat deswegen auch keinen so großen Einfluss. Der Einfluss ist größer in der Türkei und in Katar. Beide sind aus meiner Sicht geeignet, bei Vermittlung eine Rolle zu spielen, wenn die denn überhaupt mal eines Tages benötigt wird, weil Katar ja schon Vermittlung angeboten hat, das allerdings von israelischer Seite abgelehnt wurde. Ich denke, dass wir zunächst einmal abwarten müssen, bis sich ja, der Pulverdampf etwas gelegt hat, bis dieser Krieg sich vielleicht in seinem Endstadium befindet. Dann werden solche Vermittler als Akteure wieder wichtiger werden.
1: Was könnte denn bei solchen Vermittlungen rauskommen?
3: Das hängt auf jeden Fall davon ab, wie die militärische Situation äh, sich gestaltet. Ich glaube schon, dass es ganz sinnvoll ist, im Moment zu versuchen, auf die Hamas einzuwirken, zumindest einen Teil der Geiseln freizulassen. Ich bin da sehr skeptisch, dass das gelingen kann. Aber wenn es jemandem gelingen kann, dann dem Emir von Katar oder auch dem Präsident der Türkei. Auch wenn es um humanitäre Korridore geht, muss man auf die Hamas einwirken. Auch da sind die Ägypter, die Kataris und die Türken ganz wichtig. Eine Vermittlung in allernächster Zeit zwischen Hamas und Israel allerdings, die halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die israelische Seite wird nach diesen Attentaten, man darf das ja nicht vergessen, das waren ja wirklich furchtbare terroristische Anschläge, auch nicht indirekt mit der Hamas verhandeln wollen. Das kann sich dann ändern, wenn der Krieg beendet ist und klar wird, dass die Hamas doch als militärischer und politischer Akteur überlebt hat. Dann muss man irgendwann mal wieder mit ihr reden. Das wird sehr schwierig werden, auch nur diesen Gedanken zu akzeptieren. Aber das wird dann auch geschehen.
1: Letzte Frage. In diesem Podcast beschäftigen wir uns normalerweise vor allem mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Wie sehr reibt sich Ihrer Ansicht nach Russlands Präsident Putin jetzt die Hände über diese Massaker der Hamas in Israel und die gesamte Situation? Ja,
3: ich denke, dass Putin einer der Hauptprofiteure dieses Konfliktes ist. Man muss dazu nur einmal einen Blick in westliche Medien werfen und zwar von der New York Times bis hin zur Bildzeitung hier in Deutschland. Das dominierende Thema der Weltpolitik ist zumindest jetzt für einige Tage und Wochen der Konflikt in Gaza. Über die Ukraine wird weniger geredet. Und dazu kommt dann ja auch noch, dass Israel, wenn dieser Krieg länger dauern wird, Wahrscheinlich auch militärische Hilfe benötigt, beispielsweise Munition. Da wird sich vielleicht irgendwann die Frage stellen für Länder wie Deutschland, Frankreich oder auch Großbritannien, was machen wir denn jetzt? Wen beliefern wir denn prioritär, wenn wir denn Prioritäten setzen müssen? Also all das, was da geschieht, ist natürlich von großem Nutzen für Herrn Putin und seinen Krieg in der Ukraine.
1: Herr Steinberg, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem Dingen für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung.
0: Ich danke Ihnen. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit so viel Terror und Krieg, dass wir bei aller Wut auf die Terroristen und Angreifer und bei allem Mitgefühl für die Opfer mehr als sonst auch an uns denken müssen, damit uns das alles einfach nicht erdrückt. Wir hatten ja zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine schon darüber gesprochen, wie gehe ich eigentlich mit meiner Angst um? Und da gibt es Tipps, zum Beispiel man soll aktiv bleiben, sich nicht zurückziehen, sich nicht isolieren, denn das macht einen noch ängstlicher und für Angst empfindlicher. Man soll durchaus auch Medienkonsum einschränken, also sich nicht von dieser Nachrichtenflut ertränken lassen. Man kann durchaus mal ganz normal weiterleben. Das ist nicht schlimm, das ist okay, das ist ein Stück Selbstschutz. Die Angst, die eigene, soll man mit anderen teilen, ist so ein Tipp. Und auch ganz wichtig, wenn die Ängste trotzdem zu stark sind, keine Angst haben, man kann zum Arzt gehen oder zur Ärztin, die helfen. Kolleginnen und Kollegen von NDR Radio Niedersachsen haben dazu eine ganze Sendung gemacht, die kann man im Netz nachhören, das Manuskript kann man da auch lesen, das ist eine Website beim NDR, den Link packen wir in die Show Notes
1: sollten sie solltet ihr weitere fragen anregungen oder kritik haben immer her damit unsere mailadresse ist weiterhin streitkräfte@ndr.de. und jetzt haben wir noch diesen podcast tipp aus der ard audiothek für euch und für sie
0: when you work hard for your money Spend it on a good life.
1: Wir haben Kim.com nachgejagt.
2: Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
1: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's los. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
0: Ich bin Amri der Hörmeier. Und
1: wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
0: Right, so here we are.
1: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht's um spannende Stories. Die neue Staffel gibt's ab 12. Oktober jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.